0: Die duft
1: Das Licht fällt durch die verwischten Fenster, das Zimmer ist mehr dunkel als hell. Und doch ist alles gut erkennbar. Eine Leinwand. Blickt man nach links und rechts sind es viele, unzählige. Doch es ist diese eine große weiße Leinwand, vor der er sitzt. Auf einem gewöhnlichen Holzhocker, in einem gewöhnlichen weißen Hemd, gesprenkelt mit tausend Farben, eine Reflektion der tausend unterschiedlichen Gedanken, die ihn treffen, als er über das eine nachdenkt, sein nächstes Werk, sein nächstes großes Werk, es soll sein Opus Magnum werden, sein Meisterwerk, doch keine der Gedanken, keine der Ideen ist genug, es ist zu wenig, zu lasch, zu gewöhnlich, ein Schatten huscht am Fenster vorbei, eine Taube? Als er hinüberblickt, sieht er nichts außer den strahlend blauen Himmel über dem gegenüberliegenden Gebäude, auf das er durchs Fenster blickt. Sein Gemüt befördert ihn auf seine Füße, frische Luft ist sein Verlangen. Vor dem geschlossenen Fenster stehend öffnet er dieses und blickt hinaus. Der Trubel der Stadt dringt an seine Ohren. Das gegenüberliegende Gebäude steht ruhig da und dann riecht er es. Einen Duft, den er so noch nie gerochen hat. Was ist das? In einem Fenster direkt vor ihm, direkt unter ihm, steht ein Fenster schräg offen. Durch dieses Fenster hindurch sieht er eine Gestalt. Sie werkelt vor sich auf den Tischen an Gerätschaften herum. Viele Gläser, viele Fiolen. Neugierig beugt sich der Künstler nach vorne und beobachtet die Person auf der anderen Seite seiner Welt. Hölzer werden geraspelt, hier und dort sind verschiedenste Kräuter in Töpfen. Sie wirken edel, sie wirken rein. Sie wirken frisch. Orangen, nicht gewöhnliche, sondern mit einem Kranz aus grünen Blättern am Boden, wie eine Seerose auf Holz, dieser Geruch. Er ist geradezu perfekt. Richtungen von Frische und Würze gehen eine fabelhafte Symbiose ein. Es zirkuliert, es vibriert. Es ist magisch. Wie ein Sog, in welchen er gezogen wird, als er beide Handflächen aufs schmutzige Glas presst und die Nase an die Scheibe drückt. Allem Anschein nach gelingt der Person unter ihm etwas. Ein Meisterwerk? Der Künstler wird rastlos. Er will hier das Meisterwerk schaffen. Nicht die Person unter ihm ist dazu bestimmt. Doch diese Person, sie ist geradewegs in diesem Augenblick, in diesem einen Moment imstande, ein Meisterwerk zu kreieren und er nicht. Es macht ihn wütend, macht ihn rasend, Wut und Hass kommen in ihm auf. Er möchte schreien, möchte lachen aus Verzweiflung und dann schießt mit einem Rums gegenüber das Fenster. Es ist still. Leere. Der Künstler verweilt noch einige Sekunden, blickt still nach vorne, still nach unten, still ins Nichts. Dann dreht er sich um und setzt sich vor seine weiße Leinwand. Er greift nach seinem Pinsel, tunkt diesen in das reflektierende Wasser und setzt den Pinsel an die Leinwand an. Hallo Julian. Hallo André. Herzlich willkommen zu einer weiteren Parfümessenz hier auf die Duftrebellen, dem ersten deutschsprachigen Podcast auf Spotify, YouTube und weiteren Podcast Plattformen.
0: Ja, cool hier zu sein, Andre. Ja, finde ich auch. <lacht> Oh, das, das war aber jetzt eine sehr mitreißende Story, vor allem zum Ende hin. Ja. André, das, äh, ja, wow, okay. Das ist das ist mal sehr reflektierend. Ja, finde ich auch. Ähm, nee, sehr schön, wirklich sehr schön. Vor allem auch so, wie du das dann noch am Ende vorgetragen hast, mit diesem äh, schneller Werten und dieses Intensivere. Ich muss ja. ja, wie, ja? wie der Künstler in dieser Story.
1: Oh, das freut mich sehr. Genau das wollte ich rüberbringen. Ich, ich muss ja auch gestehen, nachdem du jetzt äh, einige Parfümelsenzen geschrieben hast und das scheinbar nicht nur bei mir, sondern auch bei den Zuhörern und Zuschauern sehr gut ankam, ähm, habe ich mich jetzt mal dazu verleiten lassen, ebenfalls etwas <lacht> mitreißerischer zu schreiben und auch vorzutragen. Und ich hoffe, ich konnte denen da so ein bisschen entgegenkommen.
0: <lacht> also geschwurbelte Scheiße schreiben, meinst du? Ah, das, ist, das, das, das sieht man dann immer selber so.
1: Ich, ich dachte mir auch, als, als das fertig war, alles klar,
0: there we go. Ja, ja, ja. Und ja, ja. oh, ey, wenn, wenn ich sowas fertig habe, denke ich auch, mein Gott, ey, wie plakativ und wie wie hochtrabend das geschrieben wurde und so, keine Ahnung. Ja. Also ich bin wirklich sehr kritisch dann immer und habe das Gefühl, dass andere das dann auch so sehen und sagen, Alter, das kannst du nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, also ich finde dann dass das Geschriebene, da stimme ich dir zu, das ist so, wie du es gerade beschrieben hast, allerdings die ähm, Idee selbst, die man mit dem Parfüm dann vergleicht oder auch setzt, das ist meiner Meinung nach dann sogar nochmal eine Ecke schwieriger, weil ich mir immer die Frage stelle, sehen das andere Leute genauso? Also entsteht bei anderen Leuten eine ähnliche Geschichte wie bei mir oder geht dieses Parfüm in der Vorstellungskraft einen ganz anderen Weg wie bei mir? Das ist immer so die spannende Frage, die ich mir stelle, wo ich mir dann die Frage stelle, oh, sehen das andere Leute genauso oder hat jemand vielleicht eine bessere Idee?
0: Ja, und wenn, dann bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre sau cool. Dann können wir das auch vielleicht mal gegenüberstellen, das Ganze. Oh ja, sehr gerne. Ja, aber André, sag doch mal, <lacht> was hast du dir dabei gedacht? Also, wir reden heute über den
1: Reflection Man von Amouage und dieses Parfüm ist kein ungeschriebenes Blatt in, unseren, äh, in unserem Podcast und es ist auch kein ungeschriebenes Blatt auf Parfümforen, Foren, Websites, Shops und so weiter und so fort. Dieses Parfüm ist ein besonderes Parfüm und deswegen wollte ich dem auch ein besonders gebührendes ähm, Werk äh, heute dazu geben, und ich habe erstmal eine andere Geschichte im Kopf gehabt. Aber dann habe ich mir diese andere Geschichte durchgelesen und dachte mir, ne, also das ist einem Reflection Man, einem Amouage nicht würdig und habe es noch mal neu geschrieben.
0: Aber war die andere Story nicht dann mehr, ähm, wie soll ich sagen, das kommt ja auch alles vom, von äh, ja, der Reflexion deines, deines Geistes her. Ja. Du? So, du, du riechst das und denkst dann genau so eine Story. Also so ist das bei mir zumindest, Das ist dann immer so mich dran setze ich rieche dran und dann äh, spinnt sich so diese Geschichte immer weiter und man riecht immer mehr, wo man irgendwas anderes mit assoziiert. Mhm. War das dann bei deiner ersten Story nicht so, wie jetzt bei der zweiten? Oder hast du da äh, den einen Tag irgendwie diese Story im Kopf und den anderen Tag diese Story?
1: Ich glaube, bei der ersten Story war es so die, bei der ersten Story muss ich sagen, habe ich auf Krampf etwas gesucht. Und dann auch ab etwas gefunden, aber es war schon sehr getrieben. Und dann bei der zweiten Story habe ich mich wirklich mal etwas zurückgelehnt und habe auch so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen und dann auch wirklich so aus dem Fenster geguckt. Und ich glaube, bei der zweiten Idee war ich kreativ einfach offener. Also vielleicht kennst du das, manchmal ist man so verkrampft, dass man kreativ dicht macht und ist. Und dann aber irgendwann hast du so ein kurzes Fenster, so einen kurzen Zeitraum und in dem lässt dir deine Kreativität wirklich dann, sag ich mal, mehr Freiraum und dir kommen auch mehr Gedanken. Und ich würde sagen, beim Reflection Man kannst du dir wirklich tausend verschiedene Geschichten ausdenken, weil der mhm. auch so viel für verschiedene Leute bedeutet. Deswegen ist das vielleicht auch der Name des Parfüms, Reflection. Also es geht, jede Reflexion ist anders und sie kann jeden Tag anders sein, jede Sekunde, jeden Moment und vielleicht sogar auch in jedem Land anders, äh, an jedem Ort anders. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Parfüm darstellen soll. Das ist so eine Reflexion von ganz vielen verschiedenen Dingen, die man gar nicht so richtig greifen kann.
0: Ja, ähm, es kann aber auch die Reflexion eines ganzen Lebens sein. Also auch umgekehrt. Ja, Also nicht nur jeden Tag, jede Sekunde, sondern ein ganzes Leben immer dieselbe Reflexion. Wow. Oder? Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ja. würde ich zustimmen, natürlich. Und das, das ist halt, ja, das ist auch das Coole an diesem Parfümnamen, weil das äh, wirklich auch bei jedem anders funktioniert dann. Mhm. Und bei dir funktioniert das sogar, wie du ja gesagt hast, an dem einen Tag so, an dem anderen Tag so. Richtig. Und ich muss jetzt ganz kurz nur runtergebrochen, ich finde den Duft sehr gut. <lacht> ja. Der ist sehr schön. Und äh, wo du das auch mit dieser Orange erwähnt hast, da war ich voll bei dir, dass das so, so eine, wie hast du es gesagt, so ähm, Eingekreist in so Blättern, grünen Blättern. Genau, ich habe mir
1: vorgestellt, wie diese Orange noch so richtig auf den äh, Blättern sind. Und die sind so richtig, die sind so richtig äh, ausgebreitet und die sind wie so eine Art Servierteller, auf dem die Orange liegt. Ja. Äh, ne? Genau, ja. Ah, cool, Mann. Ja, ja. Sehr cool. Ja, was mich bei dem Konzept auch sehr überzeugt, ist, dass Reflection Man auch so ein bisschen dieser Duft, der will nicht schwer sein. Also beispielsweise sehr viele Düfte, die Ud enthalten, die versuchen, ganz klar in eine Richtung zu gehen und sehr schwer zu sein. Während der Reflection Man eben so eine Reflexion gegenüber allem darstellt. Den kannst du überall quasi tragen, überall benutzen. Überall passt er sich so ein bisschen der Umgebung an wie ein Chamäleon. Und äh, genauso ist auch meiner Meinung nach der Flacon gehalten, der übrigens sehr schön ist. Und der durchsichtig ist mit einer durchsichtigen, ganz, ganz, ganz leicht gelb-orangenen Flüssigkeit. Aber die ist eher durchsichtig, diese Flüssigkeit. Die hat nur so einen ganz kleinen Touch. Und ich finde, wenn man beispielsweise auch den Deckel des Amouage-Flakons betrachtet, dann hat der so einen lilafarbenen Edelstein in sich. Aber das ist auch wieder so ein... Alle Farben, die an diesem Flakon sind, die in diesem äh, Duft stecken, die sind immer so minimal vorhanden. Alles ist irgendwie reflektierend, alles ist irgendwie fast durchsichtig, alles äh, hat so eine schemenhafte Gestalt. Und wenn man diesen Flakon auch in äh, die Sonne hält, dann, äh, ja, es reflektiert wirklich. Also ich weiß nicht, ob es am Glas liegt oder an der Flüssigkeit oder auch an den Seiten aber dreht man dann wirklich den Flakon so in bestimmten 90 Grad Winkeln, dann kommen einem tausend Farben entgegen. Also das ist wirklich Kunst, sowohl vom Flakon her, äh, von der Farbe des Duftes, äh, dem Duft selbst vorbei, bis hin zur OVP der Verpackung. Das ist alles irgendwo immer so mit diesem Charakteristika verbunden, reflektierend, durchsichtig, ähm, schimmernd, äh, vibrierend, eben nicht in einem einzigen Wort äh, zu greifen.
0: Ja, und da, also ich, ich habe jetzt auch die, die Duftnoten die mhm. vor mir liegen und das, ja, was du ja sagst, so diese, diese Farbenvielfalt, die schlägt sich ja auch da nieder. Gell? Willst du vielleicht sagen, was, was da drin ist? Sehr gerne. In der Kopfnote
1: kommen Rosmarin, roter Pfeffer und das Bitterorangenblatt daher. Da kann man ja vielleicht schon sagen, da sind eben zwei Komponenten, die einen leicht würzigen und auch äh, so würzig-frischen Anteil mit dem Rosmarin möglicherweise darbieten und dem Bitterorangenblatt. Wobei letzteres dann noch so einen leichten fruchtigen Kick gibt. In der Herznote sind Neroli, Iris, Jasmin und Ylang-Ylang. Und zu guter Letzt bildet die Basisnote Patchouli, Sandelholz, Vetiver und Zedernholz.
0: Ja. Und so, also ich habe den Duft vor einiger Zeit gerochen und ich empfand ihn wirklich als sehr frisch, sehr, sehr klar, so 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 hell irgendwie, so so transparent auch. Also wirklich wie so ein, wie so ein klares Wasser irgendwie. Ja! So, so ein klarer See oder sowas. Ja. Und äh, um nochmal auf die Farben zu kommen, hier Orangenblatt ist natürlich orange, dann der rote Pfeffer ist rot und ja, und Neroli müsste gelb sein, oder? ist doch so zitronenmäßig. So
1: orange-gelb, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Die Farben, die sind alles nicht sehr konträr zueinander, würde ich sagen. Mhm. Dass es da jetzt, ich sag mal, Neongelb und Neonpink oder so gibt, um es mal extrem zu sagen. Also die sind alles so in einem, in einem Farbpool irgendwie. So, so Kleinigkeiten zu entdecken, das finde ich so cool bei Parfüm, wenn das wirklich von hinten bis vorne durchkonzeptioniert ist auch. <lacht> ja. Da, das finde ich halt so geil bei, bei Nischendüften und halt bei Düften, wo man wirklich die, die Liebe reinsteckt. Ja, das sehe ich ja. ganz genauso.
1: Und ich, ich finde, Amoage muss man leider lassen, oder was heißt leider, Amoage muss man lassen, die verbinden irgendwie Ware, die ja auch irgendwo in Mengen produziert wird, die schaffen es trotzdem, das Ganze einzigartig wirken zu lassen. Man hat wirklich das Gefühl, man hat da ein Stück einzigartiges Meisterwerk in seiner Hand.
0: Genau, und auch extrem hochwertig einfach. Ja. Und dass, dass die so relativ bekannt auch sind, eigentlich schon fast Mainstream, muss man schon sagen, mhm. ähm, finde ich schön so für, für, die, für die Sache sozusagen. Weil ja. wir wir stinken ja gegen den Mainstream eigentlich an. Ja, das um stimmt. Um mal ein, eine Rezension zu zitieren. <lacht> Von einem Zuhörer. Ähm, ja, also, da, also, wenn Mainstream immer so ist wie Amourage zum Beispiel, dann bitte, bitte mehr Mainstream dann. <lacht> also das, das finde ich echt geil. Ja. Reflection Man geht ja auch, hat mir glaube ich, schon mal erwähnt, so, so leicht in die Richtung Le Mal. Ja? Es gibt diesen Vergleich, richtig? Ja, ich hatte den auch sogar gezogen, äh, meine ich mich zu erinnern, damals. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt momentan kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich hm. ihn halt länger nicht gerochen habe, ja. aber das ist mir so in Erinnerung geblieben, so diese, diese Klarheit in diesem Duft, dieses, dieses Leichte, aber doch sehr Haltbare, muss ich sagen, also der hat echt lange gehalten für so einen relativ frischen Duft, fand ich schon beeindruckend. Muss schon sagen, mhm. wenn da so Neroli drin ist oder auch Orange, das sind ja sehr flüchtige Duftstoffe, ja. Duftnoten. Und ja, nee, ich finde das immer geil, wenn so, so sommerliche, frische Düfte, die. aber der, hast du ja gesagt, der geht ja immer, gell? Der, der, den kann man ja immer tragen. Richtig. So hatte ich das auch gesehen, also das ist so ein richtiger Daily-Duft. Mhm, korrekt.
1: Und das ist ja auch irgendwo dann so ein bisschen prägend äh, für das, was ihn eigentlich so bekannt gemacht hat oder wofür dieser Duft äh, steht. Nämlich, äh, dass er sehr lange Zeit, ich meine mindestens die letzten zwei Jahre über, bis vor jetzt einigen Monaten hinweg, auf dem ersten Platz ähm, weltweit war, der beliebtesten Herrendüfte für Männer. <lacht> Herrendüfte für Männer. <lacht> der beliebtesten <lacht> Parfüms für Männer in diesem frischen Bereich. Also der war ungeschlagen für lange, lange Zeit immer auf dem ersten Platz, immer sehr hochwertig gewesen, luxuriös, edel, prunkvoll. Und das ist eben der einzige Duft, der diese Duschfrische mit wirbelnden Gewürzen, dieser Iris und dem Patchouli vereint und trotzdem so unglaublich haltbar und so eine einzigartige Silage hat. Also du sagtest das selber mal, diese Silage, die vibriert.
0: Ja, ja, genau. Und das, genau. das macht
1: ihn so besonders. Und dass so ein frischer Duft noch nach zwei Tagen zu riechen ist, das findet man meiner Meinung nach bei keinem anderen frischen Duft.
0: Ja, äh, ähm, wobei ich den, den, äh, den 7.1 von Pierre-Jean auch auch nochmal in den Ring werfen möchte. Mhm. Wirklich für mich der, der beste zitronenfrische Duft, das habe ich auch schon mal erwähnt bei mhm. unserer Folge über zitrische Noten, über, über die Zitrone. Ja. ja. Ähm, ne, der geht auch so in die Richtung ein bisschen, aber der Reflection Man ist nochmal ein bisschen vielschichtiger ja. und auch... Erwachsener will ich es mal nennen. Mhm. Und das, das ist so ein typischer, typischer Signature-Duft. Also, wenn den einer als Signature-Duft hat, der kann den, wie gesagt, jeden Tag tragen, überall, zu jeder Uhrzeit, morgens, abends, im Bett, nach dem Bett, beim Duschen, überall. <lacht> ja. Also wirklich, das Ding das rockt. Also, aber, aber hallo, ey.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Und ich finde, du hast es ganz, ganz gut angesprochen, ähm, der ist erwachsener. Also, es gibt mittlerweile einige andere Männer-Parfüms, die auf dem ersten, zweiten, dritten Platz sind und die sich da auch regelmäßig abwechseln. Und der Reflection Man ist meiner Meinung nach dann die Alternative und die Variante für den Mann, der einen etwas erwachseneren, einen etwas klassischeren Duft haben möchte, ähm, und ja, vielleicht nicht mehr so in Richtung Party geht. Oder in Richtung, weiß ich nicht, Tag am Strand. Dafür sind dann eher die anderen Düfte gut geeignet. Und der hier ist aber definitiv so ein Allrounder für fast
0: alles. Der erinnert mich auch ein bisschen was. Also mit dieser mit diesem Vibrieren erinnert mich der auch ein bisschen an den Aventus. Weil der, finde ich, vibriert auch so. Also je nach Batchcode natürlich. Ja. Das, äh, ja ich weiß nicht, das ist ein, so ein gefälliger Duft, also den, wie jetzt schon zum dritten Mal erwähnt, immer, der geht immer. Und ich glaube, das äh, sind jetzt auch meine Schlussworte, außer du hast noch was, André?
1: Ja, und zwar mein Fazit und meine Bewertung für diesen Duft. Ich gebe dem Duft selbst eine 8,5. Und das ist wirklich eine gut gemeinte 85 wo ich ihn mit allen anderen Düften, die ich bisher getragen habe oder mag, äh, vergleiche. Und da, finde ich, ist er eigentlich ganz gut angesiedelt. Dem Flakon selbst gebe ich eine 9. Ich mag die Amouage Flakons sehr gerne und gerade der Reflection Man ist einer meiner drei Lieblingsflakons von Amouage. Ähm, sehr schönes Ding auch mit OVP. Die Haltbarkeit bewerte ich mit einer 7,5 und auch wirklich unter dem Aspekt, dass ich Düfte habe, die kosten nur halb so viel und halten viermal so lang. Ist vielleicht ein unfairer Vergleich, aber den muss man leider ziehen. Und der Silage gebe ich tatsächlich eine 9,5, weil die so besonders ist, so einzigartig.
0: Okay, Haltbarkeit hätte ich vielleicht ein bisschen höher sogar angesetzt, eben mit der Hinsicht darauf, dass das halt frische Noten drin sind. Ja, ich habe mir das auch überlegt. Da magst du auch recht haben. Ich musste aber dann am Ende so
1: ehrlich zu mir sein, denn wirklich nach einem Tag war noch einigermaßen zu riechen und beim zweiten Tag kaum noch. Aber zumindest nicht negativ. Ja, so. Also. Kann ich verstehen, wenn du sagst, Haltbarkeit noch ein bisschen mehr. Ich bleibe aber bei meiner, glaube ich,
0: 7,5. Na gut, André, dann will ich dir das vielleicht nicht absprechen. Ja, wir, wir müssen auch mal hart bleiben.
1: Ich bedanke mich bei mir für diese tolle Parfüm sense <lacht>
0: Nein. <lacht> Mach ich, ich bedanke mich auch bei mir, dass ich so, dir so toll zugearbeitet habe. Ja, das
1: stimmt. Und wir bedanken uns beide bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag, einen wundervollen Mittag und einen tollen Abend bis zum nächsten Mal und ciao. Und tschüss.